0: Bien hermanos, Qué bueno es el Señor que nos permite orar, estar en un mismo sentir por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Así que hoy quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor y busquen su Biblia por favor, Proverbios 6, 6 al 11, vamos a leer hasta el 11. El título de este sermón es La pereza destruye tu alma. La pereza destruye tu alma. Y vamos a ver por qué. Por qué destruye el alma. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6, 6 hasta el 11. Ve, mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Amado Dios, gracias te damos por esta porción, por este libro de sabiduría para nuestra vida, que tú nos concedes hoy poder meditar en este texto. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas y que todo lo deficiente sea corregido. Que todo aquello, Señor, que haya que cambiar, hoy sea cambiado con la ayuda del Espíritu Santo. Y el poder de tu palabra, Señor, que bendigas tu palabra, es nuestro ruego en esta mañana, para que hables a nuestros corazones y que podamos ser humillados y que podamos rendirnos a ti en nuestros corazones, Señor. Nuestra vida se rinda totalmente a ti. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponer este mensaje para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro espíritu, que transformes nuestra vida y que podamos crecer hoy a través, Señor, de la exposición de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, y bendice a nuestros hermanos que están en casa escuchando este sermón. En tu nombre oramos. Amén. Para algunas personas, este tema es frívolo, no hay que prestarle tanto interés. Así pueden pensar algunos. La pereza, ¿qué nos va a decir de la pereza? ¿Acaso hay algo espiritual ahí? Sí, hay algo espiritual y de hecho hay mucho de qué hablar. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice respecto a este, a este gran vicio que puede manifestarse en las personas, aún en algunos hijos de Dios que luchan con esto. Pero para aquellos que deseamos glorificar a Dios, que queremos exaltar a Dios con nuestra vida y que somos fieles a aquel principio llamado sola escritura, para nosotros no es, este no es un tema para tener en vano, no es un tema superficial, es parte del consejo de Dios y por lo tanto al ser parte del consejo de Dios debe ser tratado como tal, Debe ser enseñado y debe ser creído como ha sido plasmado en la palabra de Dios. Y lo que sucede en este tiempo es que esta generación ha puesto como su Dios al entretenimiento. Tanto así que las industrias más millonarias a nivel mundial son las del placer y el entretenimiento. Y yo no digo que sea pecado cuando una persona... Poseer recursos materiales, recursos económicos, para darse unas vacaciones de vez en cuando, para poder tomar un tiempo para descansar. El gran pecado no está allí, sino en, en el anhelo del corazón de una persona que tiene como centro de su vida el deseo de satisfacer siempre. Esa necesidad que tiene de únicamente vivir para el placer, únicamente permanecer descansando, no querer hacer absolutamente nada, porque sabemos que eso no glorifica a Dios. Eso no glorifica a Dios. Entonces el problema allí es que las personas existan, trabajen y vivan únicamente para lograr ese placer anhelado. La palabra del Señor nos muestra y nos dice y a lo largo de la Escritura que el fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero el problema de aquellos que acabo de mencionar es que su fuente de gozo no es en realidad la verdadera fuente de gozo, no es Dios mismo, sino que viven para sus propios placeres. Otro gran ídolo que ha levantado esta generación es el éxito sin esfuerzo. El éxito sin esfuerzo. Gana dinero desde tu casa, sentado en tu sillón. Y toda la gente mandando, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Porque nadie quiere trabajar. Porque muchas personas lo que quieren es dinero fácil. Prosperidad material sin esfuerzo. Otro gran ídolo, el querer todo gratis, todo regalado, todo sin esfuerzo. Por eso es que vemos ahí a la gente adulando a los estados. No me refiero a los Estados Unidos, sino a los gobiernos. El estatismo, la idolatría al estado. Que el estado nos dé salud, que el estado nos dé esto, que el estado nos dé lo otro. Y si el Estado nos lo da, entonces todo va a estar bien, todo gratis, todo regalado, todo sin esfuerzo, no hay agrado por trabajar. Dice Segunda de Tesalonicenses 3.10, de hecho Pablo está hablando en un contexto en el cual él dice que es un desorden vivir sin trabajar. Y dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero esta generación idólatra ha levantado dioses como estos que les acabo de mencionar, de querer todo gratis, todo sin esfuerzo, todo por entretenimiento y todo por placer. En el texto que nosotros hemos leído esta mañana, Encontramos palabras amorosas, palabras de amor de Salomón hacia su hijo, una instrucción que le está dando a su hijo para que no viva según los deseos de este mundo, sino que viva con sensatez y prudencia. Una de las, estas dos palabras están, van siempre juntas, porque la sensatez, ser sensato es como decir, es, es una palabra que nos lleva, o es la palabra, el antónimo de, de ser un tonto. El antónimo es la palabra contraria. Porque un tonto es insensato. Una, una persona sensata emplea sabiduría para vivir. Y es prudente. Es decir, que domina sus emociones. No se deja ir. Está, todos estos aspectos de su vida están controlados. ¿Por qué? porque es prudente habla cuando tiene que hablar calla cuando tiene que callar y sabe vivir la vida de una forma ordenada para la gloria de Dios y en medio de una serie de amonestaciones que Salomón está haciendo acá en, en Proverbios él introduce una nota que siempre va enviada a para instruir a su hijo sobre algo que puede parecer insignificante, como es la pereza. Puede parecer insignificante. Sin embargo, es algo importante para la vida, y es algo que va en total congruencia con lo que creemos los hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros hablemos hoy de esto. Porque existen esta serie de, de ideas, y de pensamientos, hoy en día, que dominan a la gente. Y tanto han, han dominado nuestra sociedad que se introducen a las iglesias. Muchas veces nosotros escuchamos expresiones como esta. Si Adán hubiera pecado, estaríamos viviendo en el paraíso. Solo levantáramos las manos y agarráramos las frutas, dice la gente, sin trabajar. Otros dicen, erróneamente, que el trabajo es una maldición. Que Dios maldijo al hombre con el trabajo. Y en las mañanas, cuando tú no quieres ir a trabajar, dices, ¡ay, si Adán no hubiera pecado! Pero como Adán pecó, tenemos que trabajar. Esas son las expresiones de las personas. Pero, es lo que sucede. Olvidan que cuando Dios puso a Adán en el huerto, dice la palabra del Señor en Génesis 2:15, que Dios, que el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara o lo labrase, como dice en versión Reina Valera. Y qué es esto, hermanos? Si trabajo, esto es trabajo. Esto no es que Adán iba a estar durmiendo en una hamaca esperando que le cayeran las manzanas. Él tenía que trabajar, él tenía que labrarlo, él tenía que cuidar el huerto. Esto es trabajo. Por lo tanto, el trabajo es antes de la sentencia que Dios le diera a Adán, a Eva y a la serpiente. Esto es antes de eso. Ya él tenía que trabajar. Era la orden que Dios le había dado. Por eso es triste que el pensamiento del mundo respecto a esto se meta a las iglesias, se introduzca a la vida del creyente y en lugar de apegarnos a la Biblia, a lo que dice el consejo de Dios, tengamos como norma de vida la cosmovisión o la manera de pensar del mundo si nosotros no somos responsables. Si nosotros no somos buenos mayordomos de nuestra vida y dejamos pasar el tiempo en cosas vanas, en cosas que no producen nada, en cosas que no edifican, en cosas que no abonan y no ayudan al reino de Dios, viviendo en holgazanería, lo que estamos haciendo es que estamos dando una evidencia clara de que nuestra vida entonces no ha sido transformada por el Señor. Seguimos viviendo como el mundo. Si tú vives como el mundo, piensas como el mundo, practicas lo que el mundo practica, por más que te llames cristiano, tú eres del mundo. Tú no eres un verdadero hijo de Dios. Queda en evidencia entonces que si tú piensas como el mundo y tienes un deseo de holgazanear y de perder tu tiempo en cosas vanas, déjame decirte que en el Señor no hay lugar para los holgazanes perezosos y ociosos. Aprendamos hoy y seamos exhortados por la palabra del Señor respecto a este tema. Es primera vez que voy a predicar en este tema. Sin embargo, encontramos acá gran ayuda y gran beneficio para nuestras almas en la instrucción de la palabra de Dios. En primer lugar, veamos entonces el ejemplo de la hormiga. Dice el versículo 6. Ve, ve de ver, observa, mira la hormiga perezoso la reina Valera agrega la expresión oh perezoso es una expresión de admiración observa sus caminos y sé sabio aquí Salomón está colocando un ejemplo un ejemplo de la creación misma de Dios y le dice ve observa hijo, hijo mío presta atención esta es la expresión que usa porque la característica del perezoso es que no observa, una de las características, no observa, no se fija, no presta atención, porque, porque está enfocado en sí mismo, está enfocado en su placer, está enfocado en estar descansando, no querer hacer nada. Nota que el perezoso entonces acá es un orgulloso disfrazado de lástima. Porque la gente tiende a tener lástima. Pobrecito, no, no haya trabajo. Hay muchos que salen a buscar trabajo, como dice el, el dicho, rogando a Dios no hallar por la pereza. Salomón lo sabe muy bien y le hace un llamado a observar lo que no está viendo. Y usa el ejemplo de la hormiga para que entienda de su mala manera de vivir, de su mal proceder y que pueda contrastar su vida y su manera de pensar con un ejemplo de la creación. Un ejemplo que puede parecer insignificante, pero nos muestra a la hormiga. La hormiga es un ejemplo de la creación de Dios que nos puede enseñar mucho. Es un insecto que a pesar de su tamaño es capaz de construir en colaboración con sus iguales, con otras hormigas, grandes túneles subterráneos para vivir y para almacenar alimento para el invierno. Este insecto debe construir su vivienda, sus hormigueros en donde vivirá para poder guardar sus alimentos. Es trabajo que tienen que hacer acá el aspecto clave de la hormiga es que todas trabajan con un fin común no un fin individual no un fin enfocado en sí mismas trabajan todo el día desde el amanecer hasta el anochecer y hacen sus hormigueros de forma sabia y de forma segura cada hormiga trabaja sabiamente si una rama, si una hoja no puede ser llevada por una sola hormiga, llega otra y llega otra hasta que la pueden transportar y llevarla hacia su hormiguero donde la almacenarán y guardarán comida para cuando las condiciones del clima no sean las apropiadas para salir. Salomón quiere que su hijo aprenda. Salomón quiere que el perezoso aprenda de este ejemplo de la creación de Dios no sabemos exactamente si su hijo era un perezoso o está utilizando la expresión poética de una forma que no le está hablando directamente a su hijo diciéndole perezoso sino que está utilizando la figura del perezoso para darle un consejo a su hijo y él le dice, aprende y sé sabio. La expresión es, ve, observa, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos, mira lo que hace y sé sabio. Porque lo que está careciendo el perezoso, el holgazán, es que no está siendo sabio, está siendo insensato, está actuando como un tonto. Por lo tanto, su vida será imprudente. Aprende y se sabio. Una de las características del sabio es que teme y se aparta del mal. Dice Proverbios 14:16. más adelante, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado obviamente Dios quiere y Dios nos enseña y nos va a llamar a que seamos sabios este temor no es un miedo que nos va a paralizar es un temor que nos va a mover a algo es decir a tomar una acción se aparta del mal el que es sabio y que vive de forma prudente pero qué pasa con el necio es arrogante y descuidado Dios quiere que nosotros vivamos como sabios y no como necios. Dios no quiere que seamos arrogantes. Dios no quiere que seamos descuidados. Dios quiere que seamos sabios en nuestra manera de vivir. Observar lo que sucede a tu alrededor. Entender los tiempos que estás viviendo. Y sujetarte a la palabra de Dios. Es muestra de que hay sabiduría en ti. Observa, mira lo que está pasando a tu alrededor, contrástalo con la palabra de Dios, examínalo todo y reten lo bueno. Ese es el mensaje del Señor para nosotros hoy: que seamos sabios en nuestra manera de vivir. Pero el perezoso es arrogante. Entonces, lo que tú ves ahí, una persona que solo quiere pasar en su, en su casa eh, durmiendo holgazaneando haciendo cualquier otra cosa menos algo productivo eso es arrogancia eso es descuido por eso es que el perezoso piensa que para todo la gente debería servirle se coloca en el centro y todo está alrededor es un orgulloso y un arrogante el perezoso cree que su actitud no afecta a nadie el perezoso cree que tener esa actitud le hace único y hay que respetar eso piensa que esa actitud de arrogancia no va a afectar a nadie y se le olvida que su vida existe para Dios no al revés Tú existes para la gloria de Dios. Y tu pereza, tu ociosidad, tu holgazanería no está glorificando a Dios de ninguna manera. Por eso es una actitud grave hermanos. Por eso decimos que destruye tu alma.
1: La pereza
0: no es propia de los hijos de Dios. No hacer nada te causa graves problemas. No aprender ser imprudente causa graves problemas a la persona, a la iglesia y a la sociedad en general. Pero ¿qué aprendemos entonces de la hormiga? En el versículo 7. Ya nos ha dicho que veamos a la hormiga, que observemos sus caminos y seamos sabios. Pero luego pasa a decir, ¿qué es lo que la hormiga hace? ¿Qué aprenderás entonces de la hormiga? Versículo 7. La cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Es posible que este insecto nos esté enseñando, dirá alguien. Pero así es. Nos está enseñando. Y debemos observar y ser sabios y aprender, observar sus caminos y aprender. Lo primero que vemos acá es que tiene iniciativa. Ella no tiene jefe, no tiene oficial, no tiene señor. Pero prepara en el verano su alimento porque sabe que después vendrán tiempos malos. A eso nos lleva la prudencia. La hormiga no tiene jefes que la obliguen. Su necesidad natural la mueve a actuar. Hay una necesidad natural. Tener iniciativa hacia el trabajo, entonces, es una virtud. Es una virtud propia de aquellas personas que comprenden los tiempos en los que están viviendo. Esta virtud nos mueve a actuar, a trabajar cada día. Y aquí, hermanos, hacemos una distinción entre el trabajo por el pan material, pero al mismo tiempo tenemos que ver el trabajo por el pan espiritual. Porque de ambos lados, tanto a nivel material a nivel de este mundo, como a nivel espiritual, debemos trabajar. Así que todo lo que nos habla hoy la palabra de Dios aplica tanto a nivel material como a nivel espiritual, porque requiere de un esfuerzo que tú te ganes el pan, el sustento diario. Requiere de un esfuerzo que tú crezcas espiritualmente. Si tú quieres crecimiento espiritual, tú debes leer la Biblia, tú debes orar, tú debes de congregarte, tú debes practicar la palabra de Dios. Implica una acción. Nadie va a crecer espiritualmente acostado en una hamaca todos los días. Nadie va a crecer materialmente o, o, o va a alcanzar cierta prosperidad o va a sacar adelante a su familia acostado todos los días en la hamaca o en el sillón requiere de un esfuerzo, algo que el perezoso no va a lograr. Entonces decimos que providencialmente este principio aplica para el trabajo espiritual como para el trabajo material, porque hay perezosos espirituales también, porque tú puedes ser un gran trabajador, tú puedes ser una persona que trabaja todos los días arduamente, que sales a vender y a ganarte el pan, pero para las cosas espirituales puede ser un gran flojo y un gran holgazán. No te gusta congregarte, pero vas corriendo al trabajo y eres el que está primero ahí. Así que tienes que analizar tu vida y pensar en dónde están tus prioridades. Eso nos enseña esto. A trabajar espiritualmente, a trabajar por el reino de Dios como también a trabajar por mi, por ganar mi sustento todos los días. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque es muy lamentable que veamos a personas que para su trabajo material son los mejores, pero para el reino de Dios son más un estorbo. ¿Qué más nos enseña la hormiga? Previsión. La hormiga no está trabajando solo pensando en el hoy sino que está pensando en que vendrán tiempos difíciles vendrán tiempos en los cuales no se va a poder ganar el pan y eso lo estamos viviendo ahora que hay de aquellas personas que han perdido su trabajo que hay de aquellas personas que hoy no pueden salir a trabajar porque el gobierno nos tiene confinados muchas personas no ahorraron no hicieron previsión porque van viviendo el día a día claro hay algunos que no tienen la posibilidad pero hay otros que sí la tienen y que hay de aquellos que pudieron ahorrar pero todos se lo gastaban en otras cosas pero la hormiga actúa sabiamente y la hormiga se prepara en el verano para cuando venga el invierno, porque vendrán tiempos difíciles, siempre habrán tiempos difíciles. Por eso planifica. Y planificar y prevenir no es lo mismo, hermanos. Y no confundamos que afanarse. Porque el afán es hasta una preocupación pasiva. No se hace nada y se centra en el propio esfuerzo. Entonces existe una diferencia, porque el afán es confiar en uno mismo, confiar en mis capacidades, es que yo voy a sacar adelante a mi familia, yo voy a generar los ingresos, yo, eso es pecado, eso es egoísmo. Pero hablamos acá de prevenir, porque vendrán tiempos difíciles. Y muchas personas hoy en día están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, de meses atrás, de días atrás, sus malas decisiones del pasado. Pensaron que su mala vida, pensaron que su holgazanería, sus excesos, sus pecados, o su forma insensata de vivir, no les iba a pasar factura nunca. Lo cierto es que si tú siembras, habrás de cosechar. Si tú siembras tomate, cosecharás tomate. Si siembras mango, cosecharás mango. Si siembras egoísmo, cosecharás egoísmo. Si siembras descuido, cosecharás descuido. ¿Qué has estado sembrando? No has estado previniendo. El perezoso dirá, no te afanes. te afanes, relájate. Y dicen lo que la palabra del Señor dice. Cada día tiene su propio afán. Y lo hacen usando la palabra de Dios para amparar su ociosidad. Hasta agarran la palabra de Dios según su conveniencia. El sabio dice, para todo hay tiempo tiempo para trabajar y tiempo para descansar hoy es tiempo de trabajar luego podremos descansar luego vendrá tiempo en el cual tendrás que descansar hermanos muchos pastores hoy en día están preocupados porque sus ovejas ya se acomodaron ya se acomodaron a lo virtual ya se acomodaron al confinamiento y ahora su tiempo está más dedicado al entretenimiento que a leer la palabra, a estar descansando, a estar relax. Estamos en cuarentena ¿no? y estamos expuestos a eso, hermanos. Conversábamos eso con, con, con un hermano pastor de Metapan, el hermano Eduardo Pulling, que estamos expuestos a eso, Hoy nadie nos mira, no tenemos comunión con los hermanos, no tenemos a quien rendirle cuentas, estás viviendo ahí el cristianismo que profesas, estás viviendo ahí donde tú te encuentras confinado, viviendo para la gloria de Dios. Porque estar en cuarentena no es la excepción al cristianismo. No es que estás de vacaciones. Tú sigues siendo el hijo de Dios. Por, por lo tanto, vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos pastores están preocupados por eso. ¿Qué va a pasar con, con sus ovejas? Que ahora están más dedicadas a Netflix. O a hacer cualquier otra cosa. Pero esto es lo que han cosechado porque nunca le enseñaron a sus ovejas a depender de la palabra de Dios. Nunca enseñaron desde los púlpitos la palabra de Dios, sino que se dedicaron a dar terapias, a dar charlas motivacionales. Cada domingo les daban eso a sus ovejas y acostumbraron a eso a las ovejas para sacarles más dinero para lucrarse. Y esa es la realidad. Porque muchos pusieron negocios, no iglesias. No abrieron iglesias, abrieron negocios, abrieron franquicias. Y ahora están las consecuencias de eso. Fueron perezosos en sembrar la semilla de la palabra de Dios. Ahora el resultado es desastroso. ¿Qué más nos enseña? que se puede vivir o llegar a un momento de tranquilidad en la vida eso nos enseña también la hormiga que es posible llegar a tener tranquilidad y no hablo de aquella tranquilidad que surge de una seguridad absoluta o reposo en los bienes materiales no hablo de eso no hablo de confiar en tu propio esfuerzo sino de, de hacer lo que tienes que hacer hablo de que tú hagas lo que tienes que hacer, lo que te corresponde hacer. Haz lo que tienes que hacer y verás cómo el Señor en su providencia bendice. Decía William, William Carey, esperemos grandes cosas de Dios pero también intentemos grandes cosas para Dios. Es el conocido como el padre de las misiones modernas, fue misionero bautista en la India. Me llama mucho la atención esta expresión, esta frase, esperemos grandes cosas de Dios, pero también intentemos grandes cosas para Dios. Todos esperamos grandes cosas de Dios, pero no lo hacemos con los brazos cruzados, trabajamos para ello. Si quieres que el Señor bendiga a tu familia, si tú dices, ay, que mi familia, todos, todos están mal delante de Dios, pues ponte a enseñarles la palabra de Dios, pero tu queja no va a ayudar en nada. Si esperas grandes cosas de Dios, tú dices, yo espero que el Señor bendiga a mi familia, yo espero que mis hijas sean unas siervas de Dios o mis hijos sean unos siervos de Dios, pues entonces enseñales la palabra. No solamente esperes eso grande de Dios, sino que ponte a trabajar. Y ponte a hacer esas grandes cosas para Dios. Esto es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Esto es lo que nosotros deberíamos hacer todos los días. Pero además de eso, luego de aprender estas tres cosas de la hormiga, la iniciativa, la previsión... Y la tranquilidad que se puede lograr una vez habiendo trabajado y obviamente a nivel espiritual esa tranquilidad y ese reposo lo vamos a alcanzar hasta que lleguemos a nuestra morada eterna. Antes no, tú puedes ser un anciano ya de ochenta y pico de años, pero tú vas a seguir necesitando de tus disciplinas espirituales. Por lo menos leyendo la palabra y orando todos los días. No nos jubilamos de eso. Nuestro reposo es hasta llegar a la tierra prometida. Luego de eso, aquí el proverbista pasa a darle una dura exhortación al perezoso. Una expresión dura. Y dice hasta cuándo, versículo 9, hasta cuándo perezoso, hasta cuándo, cuánto tiempo más vas a tardar en tu adormecimiento, en tu holgazanería, en tu ociosidad, hasta cuándo perezoso estarás acostado, cuándo te levantarás de tu sueño, cuándo. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Esto es lo que hace el perezoso. Está relajado, está acostado. Por eso es que la pereza es un enemigo del creyente. Porque la ociosidad es un terreno fértil para el pecado, para la idolatría, para la destrucción de tu alma. Por eso es que el pecado, la pereza es tu enemiga. Es enemiga del creyente. La pereza es un pecado grave que te coloca en las filas mismas del enemigo. Te coloca en contra del reino de Dios. La pereza es el enemigo de tu alma porque te priva de las bendiciones espirituales que Dios que jesucristo ha logrado para su iglesia te priva de las bendiciones espirituales que tenemos en cristo te priva de los medios de gracia para que tú crezcas te priva del crecimiento espiritual que los hijos de dios debemos tener eso es lo que hace la pereza en tu vida la holgazanería espiritual y material te destruye te aleja de los propósitos de Dios. ¿Tú crees que el propósito de Dios para la iglesia es que habiendo dicho que somos sus hijos, vaya, ahora enciérrense, descansen. No, hermanos, si las cosas fueran así, inmediatamente tú te convirtieras, fueras traspuesto a la gloria eterna. Pero Dios te deja acá, Dios te deja en esta tierra. Porque allá en el cielo no tienes a nadie que evangelizar. Aquí sí, tienes a quien evangelizar, tienes una iglesia con la cual trabajar, tienes que crecer. Por eso la pereza es un enemigo de tu alma y destruye tu alma. Al mismo tiempo los perezosos se vuelven un estorbo para el reino de Dios. Se vuelven un estorbo para que el reino de Dios sea extendido. ¿Qué es lo que dice Mateo 12.30? El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. No hay lugar para los holgazanes, los perezosos y los ociosos en el reino de Dios. Este es un reino en el cual el rey mismo nos enseña a trabajar. Este no es un reino de holgazanes, es el reino de Dios y somos siervos al servicio de una causa y es predicar el evangelio del reino de Dios. Si tú no comprendes esta verdad, estás perdido. Este es el resultado, lo, lo que vemos ahora, es el resultado de muchas personas que no entendieron el Evangelio. Y se inventaron un Evangelio llamado el Evangelio de la Prosperidad. ¿Y qué es lo que hace este falso Evangelio? Te vende una idea. Te vende un pensamiento de que Dios está a tu servicio. Que Dios está para cumplir todas tus exigencias como que si fuera el genio de la lámpara como que si fuera Santa Claus ese no es el Dios de la Biblia tú has venido a Dios tú has venido al Señor y te has humillado delante de Él Le, crees en Él como Señor y al decir que Él es tu Señor te pones al servicio del reino de Dios tú no puedes hacer a Dios de aquí para allá como tú quieras Tú estás al servicio de Dios. Yo estoy al servicio del Señor. Si tú no comprendes esta verdad, si tú no comprendes el Evangelio, si tú no comprendes que el mismo Jesús vino aquí a servir y tú estás en el reino de Dios para servir, si tú no comprendes eso, entonces tú has creído en un Evangelio falso y aún estás en tus pecados, aún estás en la condenación eterna. Pero el Evangelio de Dios dice, el Evangelio verdadero dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Te das cuenta qué, cuál contraste encontramos acá entre el Evangelio verdadero y el falso Evangelio de la prosperidad? Hoy, en medio de esta crisis, ha quedado en evidencia qué tan falso es ese Evangelio. Estos falsos profetas, falsos maestros, que dicen que tienen el don de sanidad, ¿por qué no se van a los hospitales a sanar? ¿Qué se hicieron? Se escondieron. Se escondieron. ¿Dónde está esa autoridad que proclamaban? ¿Dónde está eso que decían que todo lo que ataran en, en, el, en la tierra iba a ser atado en el cielo? Y decían, ato esta enfermedad, ato este virus. Pues el virus ahí está, no está atado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Son palabras vacías, son palabras huecas. Porque se basan en un interés corrompido del hombre de utilizar el Evangelio para su propio beneficio carnal. Pero ¿hasta cuándo? Perezoso, ¿hasta cuándo te quedarás en tu cama? ¿Hasta cuándo te quedarás en tu hamaca? ¿Hasta cuándo te quedarás en tu casa, en tus sillones? ¿Hasta cuándo? Obviamente, hermanos, no estoy diciendo que tú salgas en este momento de tu casa porque puedas ter, podrás tener problemas con las autoridades, obviamente. Hablo en el sentido de la comodidad, ¿hasta cuándo? Ya descansaste lo suficiente, entonces es tiempo de trabajar por el Señor. Hay un himno que dice, yo quiero trabajar por el Señor. Y nos gusta, lo cantamos. Bueno, aquí no lo hemos cantado. Pero es un canto que se ha cantado durante muchos años en las iglesias. Y se oye bonito. Yo quiero trabajar por el Señor. ¿Pero lo haces? ¿Lo vives? ¿O solo lo cantas? ¿O solo es una expresión para cantar ahí entre los hermanos? Muévete al trabajo. Muévete a trabajar a la obra de Dios. Dios. Si en verdad has sido llamado al reino de Dios, entonces tienes una responsabilidad para con la iglesia. Tienes una responsabilidad adentro del reino de Dios. Una responsabilidad muy grande. Y es la proclamación del Evangelio de Cristo. Es la proclamación del reino, de la verdad. Es servir a la iglesia. Es servir para la gloria de Dios. Tienes esa responsabilidad. Tienes que hacerlo. No es negociable. No es negociable. Es algo que nosotros debemos hacer. Porque no hay lugar para la pereza en la vida del creyente. No hay lugar para la holgazanería en el reino de Dios. Nosotros creemos que la salvación es por gracia, decimos porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se lo ríe, Efesios 2.8, no por obras, sin embargo, debemos entender que las obras no nos salvan, nosotros no estamos aquí predicando salvación por obras, Estamos hablando que una vez siendo salvo, una vez creído en el Señor, entonces yo voy a evidenciar que tengo una fe verdadera, que tengo una fe genuina, viviendo para la gloria de Dios. Un cristiano no puede entonces volverse aragán, holgazán. Dios no espera eso de nosotros. Dios demanda algo de nosotros que nos dice Efesios 2, 10: porque somos hechuras, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? Está en la misma sección en Efesios 2, 8 y 9. Nos dice que la salvación no es por obras. Sino que es por gracia y es por fe, pero también nos dice que somos hechura, hechura suya, creados para buenas obras. Entonces, tus buenas obras no son quedarte en la hamaca, no es quedarte en el sillón, no es pasar viendo la televisión todo el día, no es holgazanear. holgazanear. No es que tú todo, todos los domingos te vayas para la playa. Esas no son las buenas obras. No somos salvos nosotros por medio de obras. Sino que muestran que tenemos una fe genuina. El verdadero Hijo de Dios trabaja para la obra de Dios. Dice Santiago 2.18. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 26 dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, la fe verdadera muestra las obras. Hermanos, la pereza entonces es ir en contra del propósito de Dios. Las buenas obras. La, una vida que le glorifique. Por eso es que el Señor da el poder para vencer esto que antes era tu antiguo, este era tu antiguo deseo este era lo, para lo que tú aspirabas tal vez porque la, la aspiración del perezoso es estar en, en, su, en su cuarto, en su sala y relax y descansar esa es la gran aspiración del perezoso pero nosotros hemos recibido una nueva naturaleza y el Señor en esta nueva naturaleza nos da todas las herramientas, nos da la forma como nosotros podamos ser diligentes y productivos en su reino, por amor a Él que nos ha salvado. Ya nuestra antigua fascinación y deseo por la holgazanería muere. Y así como todos los demás pecados. Dice Efesios 4:28. Ha sido que, que el que hurtaba dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En vez de robar, mejor trabaja. En vez de odiar, ahora ama está trabajando, está produciendo para qué? No, el propósito no, no es centrado en el mismo. Porque acuérdate que el Señor te ha llamado a morir a ti mismo. Te ha llamado a que tú puedas producir para compartir con la iglesia. Para darle a los hermanos. Y esto es lo que a lo que todos estamos llamados, todos los hijos de Dios, para que puedas compartir con el que padece necesidad porque el Señor soberanamente ha estipulado que algunos van a ser de menos recursos tal vez algunos que van a trabajar pero las condiciones no se les van a dar y probablemente en un momento van a tener necesidad entonces está aquel que está trabajando y que Dios en su providencia y en su soberanía le ha bendecido entonces tiene para ayudar al necesitado Estamos convencidos de la necesidad de proveer a la iglesia e inicialmente a nuestras familias a través de nuestro trabajo. Estamos convencidos de eso. Debemos de proveer a nuestras familias y a las iglesias. De tal forma nos lo dice en Primera de Timoteo 5.8 el apóstol Pablo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque el reino de Dios no es para los perezosos. Estas son las personas que no trabajan, que no proveen para su casa que no se esfuerzan en lo más mínimo. Ah, que los hermanos nos traigan. Ah, que las otras personas nos provean. Alguien nos va a dar. Perezoso. No quieres trabajar y te llamas cristiano. Te ofrecen los trabajos y los desechas. Te salen las oportunidades para trabajar, pero las haces a un lado, las ignoras. ¿te quejas? eres peor que un incrédulo eres un falso cristiano has negado la fe eres un apóstata eso es lo que nos está diciendo el Señor pero al mismo tiempo proveemos para la familia de Dios y dice en Hechos 20.34 antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice Pablo, me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Para dar tienes que trabajar. Para ayudar al necesitado tienes que trabajar ser productivo y Pablo nos está diciendo yo con mis propias manos en otra ocasión en la, en la segunda carta a los corintios que dice que ha renunciado a ese derecho de ser bendecido por las iglesias y le tocó trabajar en cierto tiempo aunque había iglesias que también le apoyaron algunas veces en su ministerio pero él tenía que trabajar y esto es algo que muchas veces olvidan muchos de los pastores de hoy en día. Que no quieren trabajar. Y que se meten al ministerio con el deseo de que las iglesias crezcan numéricamente. Para pedirles el diezmo. Y que a través del diezmo ellos puedan vivir tranquilos. El evangelio, la palabra de Dios nos dice que el obrero es digno de su salario, también nos dice, no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, si las iglesias pueden hacerlo y pueden ayudar a sus pastores, y, y más si son pastores que predican en verdad el mensaje, el consejo de Dios, para que el pastor se dedique por completo, qué bien, pero hay muchos que entran al ministerio por eso. Porque han visto una oportunidad ahí, económica. Quieren lucrarse. Y eso está mal. Y así es como han crecido grandes imperios, llamados iglesias. Que son negocios familiares. Pero Pablo nos, nos da el ejemplo. Que cuando no se tienen las condiciones. Entonces hay que trabajar. Entonces hay que Usar nuestras manos y nuestra inteligencia para trabajar. Porque si no trabajamos, entonces no vamos a tener para comer y tampoco vamos a tener para ayudar a los necesitados dentro de la iglesia. Hermanos, el Hijo de Dios trabaja, se esfuerza, avanza, Y en el versículo 11 nos dice el fin del perezoso, si no acepta la reprensión, el fin del perezoso dice y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado, el hombre armado son los soldados que no tienen nada, que lo han dejado absolutamente todo y no les queda nada más que sus armas, su armadura y lo que tienen y la comida que les dan y el vagabundo que tiene pobreza ese es el final de los perezosos pobreza y no solamente una pobreza material sino que una pobreza espiritual es decir que no disfrutan y no tienen las riquezas de la gracia de Dios proverbios nos, nos sigue diciendo el final que les espera a los perezosos. En el capítulo 12. Versículo 24. Dice. La mano de los diligentes gobernará. Pero la indolencia será sujeta. A trabajos forzados. El diligente. Puede gobernar. Y obviamente aquí está hablando. En el contexto antiguo. ¿no? Cuando las personas que eran ricas. Podían contratar a otras personas. Aún hubo un tiempo en el cual podían contratar, eh, comprar esclavos, personas que habían logrado con diligencia acumular riquezas, por su esfuerzo. Pero también nos dice en Proverbios 24, desde el otoño el perezoso no hará, no trabaja la tierra, así que durante la cosecha, dice, así que pide durante la cosecha, perdón, pide durante la cosecha, pero no hay nada si no ha arado, si no ha sembrado, no hay nada, ¿cómo cubrirá sus necesidades si no ha trabajado? Proverbios 13.4 dice, el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue, sin embargo el alma de los diligentes queda satisfecha, solo es el deseo, ah yo quisiera tener una casa bonita, yo quisiera tener un buen trabajo, yo quisiera tener esto y lo otro, pero ¿qué pasa? No consigue nada, porque con deseos no se consigue nada, es con trabajo, es con acción, el alma de los dirigentes queda satisfecha. El diligente es el que sí trabaja, es el que sí se esfuerza, es el que ara la tierra para sembrar y luego cuando viene el tiempo de la cosecha tiene el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo, el fruto de sus manos. Por eso es que decimos que los perezosos nunca prosperan en esta vida porque no trabajan tanto en lo material como en lo espiritual. Por eso, hermanos, en términos económicos siempre existirá lo que muchos llaman la desigualdad económica siempre va a existir ¿por qué? porque siempre habrá alguien que se va a esforzar por trabajar y si sí va a lograr algo que el aragán, el ocioso no va a lograr porque siempre va a existir alguien que se va a esforzar más que otros alguien que sea más astuto más sabio más prudente más sensato que asuma un riesgo y que trabaje y que saque adelante a su familia pero habrán otros araganes que esperan todo del gobierno que esperan todo del estado aquellos que ejercen la idolatría al estado o aquellos que están esperando que otros les den todo el tiempo pero no quieren trabajar mientras el perezoso duerme mientras tú estás viendo Netflix o acostado en tu sillón o en tu hamaca todo el tiempo hay alguien que está trabajando hay alguien que está haciendo algo para salir adelante habrá alguien que está orando habrá alguien que esté leyendo la Biblia habrá alguien que esté evangelizando y trabajando en el reino de Dios habrá alguien que esté estudiando la palabra del Señor para enseñar para conocer más de Dios. Para conocer la verdad. Mientras el perezoso duerme. O se está quejando. Hay alguien que está haciendo algo para la gloria de Dios. El diligente. El verdadero hijo de Dios. Toma en cuenta que ningún perezoso jamás ha sido usado por Dios. No existe evidencia bíblica. De que Dios haya usado a un perezoso. Los holgazanes no son usados por Dios. Los perezosos no crecen espiritualmente. Los perezosos lo que hacen es entorpecer el avance del reino de Dios. Y Satanás está contento con ellos. Porque no le estorban, Porque el reino de Dios no avanza por ellos. Los perezosos no imitan a Dios. Mira lo que dijo Jesús respecto a Dios, respecto al Padre. Dice Juan 5:17 Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor mismo trabaja y nos está dando el ejemplo. Los perezosos dejan la obra tirada, se cansan. Y ahí lo dejan todo. Como cristianos nosotros sabemos que nuestros trabajos serán recompensados por nuestro Señor si nosotros perseveramos y somos diligentes. Dice Galatas 6.9, no nos cansemos pues de hacer el bien, no te canses de hacer la obra de Dios, no te canses de hacer lo que glorifica a Dios. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, si no dejas las cosas tiradas. Así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a la iglesia. Tienes esta responsabilidad en el reino de Dios. ¿Sabes hacer lo bueno? Entonces hazlo. Santiago 4.17 dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Sabemos entonces nosotros que tendremos nuestra recompensa en el cielo, en la gloria eterna. Ahí es donde finalmente vamos a cegar, a recoger la cosecha de lo que hemos sembrado y lo que hemos trabajado. Dice Colosenses 3.23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor del Señor recibiréis la recompensa, recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos al Señor. Finalmente tu trabajo, tu esfuerzo no es para tu gloria. Es para la gloria de Dios únicamente. Es para bendecirlo a Él. Es para darle gloria a nuestro Dios. Y Hebreos 6.10 dice, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Preciosa la palabra de Dios, ¿no? El Señor no es injusto para olvidar. Así que lo que tú haces. Para la gloria de Dios. Es el tiempo mejor invertido que tú puedes hacer. Es lo mejor que tú puedes hacer. Es la mejor inversión de tiempo. Invertir en el reino de Dios. Cuando tú trabajas para el Señor. Estás invirtiendo en el reino de Dios. Cuando tú estás mostrando. Ese amor hacia su nombre, sirviéndole a los santos, es decir, sirviendo a la iglesia, poniendo tus dones al servicio de Dios y sirviéndoles aún, porque es algo que lo haces constantemente. No es algo que haces una vez. No se trata que ya en 1996 limpiaste la banca de una iglesia y ya hiciste la obra de Dios. Lo haces a diario, todos los días mientras estemos en esta tierra por eso hermanos es que debemos entender que la pereza destruye nuestra alma nos priva de todos los dones que el Señor nos ha dejado de todos esos regalos de los medios de gracia para conocerle más y crecer en nuestra vida espiritual y concluyo con esto hermanos la pereza destruye tu alma porque no te permite crecer y conocer más a tu Señor. La pereza no te lleva a querer trabajar para lo único que vale la pena, la gloria de Dios. Porque ya sea que comamos o que bebamos, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. La pereza también es inmoral, es un grave pecado que va en contra de un Dios que en su naturaleza trabaja todos los días y está activo Dios todos los días trabajando todos los días sosteniendo su creación por eso la pereza es inmoral va en contra de la moralidad de un Dios Santo en Hebreos 6, 11 dice pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Imita al Señor, imita a los grandes hombres y mujeres de Dios que trabajaron que hicieron algo para la gloria de Dios. No seamos perezosos. Glorifiquemos a Dios, hermanos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, ya sea en nuestro trabajo terrenal como en la obra de Dios. Porque nuestro trabajo en el Señor y el trabajo terrenal que nosotros hagamos no es en vano. Dios demanda de sus hijos diligencia para vivir en su reino. Lo contrario a la pereza. Es la solicitud y la diligencia, es obrar, es tener iniciativa, es trabajar para la gloria de Dios. Por eso yo te invito a que tengas cuidado hoy que estás en casa. Hoy que el mundo te ha dicho quédate en casa. Estamos expuestos a la holgazanería, a la ociosidad. Hoy es momento de mostrar que no somos de estos perezosos, que somos diligentes en la obra de Dios. Por eso ten mucho cuidado. Y cada día que te levantes, trabaja para la gloria de Dios. Haz lo que vayas a hacer en casa para la gloria de Dios. Si tienes que salir a trabajar, ve a trabajar para la gloria de Dios. Por eso mientras estás allí en casa, ora, lee tu Biblia. Participa en la obra de Dios cuando todo vuelva a la normalidad, congrégate, sirve al Señor en la iglesia, sirve a los hermanos en la iglesia, trabaja para la gloria de Dios, cuando lleguemos al cielo, en el primer segundo que entremos, que estemos en la gloria eterna, nos daremos cuenta que fue muy poco lo que hicimos, comparado con la gloria celestial, que nos espera y que nuestro Señor logró para sus escogidos. Porque cuando entres a la eternidad, entrarás a una eternidad para servirle a Dios eternamente y seguir trabajando para Él. Por eso es que los ociosos, los holgazanes, ¿qué irán a hacer al cielo? Empieza a servir ahora. Empieza a glorificar a Dios con tu trabajo hoy, aquí, porque cuando llegues al cielo, llegarás a servirle al Señor también. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en nuestra debilidad a poder ponerla por obra. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que has traído a nuestras almas. Te rogamos, Señor, por cada uno de nosotros que estamos expuestos a esta situación, a la ociosidad, a la holgazanería, y no queremos. Sabemos que tú nos has llamado a un reino en el cual debemos servirte y no estar ociosos, porque la ociosidad es terreno fértil para la idolatría, para el pecado, para el engaño. Queremos estar preparados, Señor, viviendo esta vida, agradándote. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar nuestros días. Ayúdanos, Señor, a que nos aferremos a la verdad, que nos enseña tu palabra y que dice que hemos sido creados para la gloria de Dios. Y que en tu palabra vemos que la ociosidad y la pereza no te glorifican a ti de ninguna forma. Ayúdanos, Señor. No se trata de reprender ningún espíritu de pereza. Porque no existe tal cosa. Se trata de convencernos de nuestro pecado, Señor. Si alguno entre nosotros es un perezoso, es un holgazán. Y un ocioso trae arrepentimiento de este pecado. Porque esto no es propio de los hijos de Dios. Ayúdanos Señor. Te rogamos que la nueva vida que hemos recibido de ti sea manifestada todos los días. Adorándote y glorificándote Señor. Trabajando para tu gloria. Ya sea en lo terrenal para proveer a nuestros hogares y a la iglesia como en lo espiritual, para que abunde el alimento, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra todos los días. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido tener. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Bien, hermanos, ha sido un, un gusto poder participar de esta transmisión, les invitamos a que puedan conectarse el próximo domingo. Durante la semana estamos teniendo reuniones y sesiones de estudio bíblico y de oración en, por medio de otra plataforma. Así que si alguno de ustedes quisiera formar parte puede escribirnos uh, para darle accesos a que pueda formar parte de estas reuniones durante la semana. Gracias hermanos por haberse conectado y que tengan un feliz día del Señor. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.